0: ¿Se escucha? Se escucha. Muy bien, me alegro entonces.
1: Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Esto es NBA Sin Saber, soy Julián, quinto capítulo del podcast, quinto capítulo de este NBA Sin Saber. Que se viene con todo, estuvieron pasando muchas cosas, ya me voy adelantando, ya les voy contando un poco Estos playoffs se vienen espectaculares, tenemos un montón de series para charlar Pero claro, solo no puedo, porque no sé y porque, bueno, eh, es un poco aburrido Me vine con amigos, me vine con lo de siempre, tenemos la vuelta, tenemos la vuelta del reto Voy a arrancar con él, ¿cómo estás Joaquín? ¿Cómo estás Reto?
2: Volvimos, volvimos, estamos acá presentes de nuevo, eh, superamos las dificultades técnicas, este, nos agarró un poco mal el tráfico de datos la semana pasada, pero por suerte hemos podido solucionarlo, hemos hecho las, la, los arreglos que había que hacer, así que ya estamos. Muy contento, muy contento, la verdad de nuevo estar acá y muy... Orgulloso también de, del equipo que la semana pasada se cargó el podcast al hombro y también, bueno, no tuve la oportunidad de hacerlo en vivo, lo pude hacer por privado, pero mandarle también un saludo a, a Jero, Jero de Hat, como lo conocemos también, este, y agradecerle la, la participación de, del capítulo anterior.
0: Lo hemos perdido a Julián.
2: Hemos perdido a Julián el audio. Juliano. Bueno, sí,
0: sigamos grabando 20 segundos y, y a ver si esto sale así, me presento, soy Rad, un placer estar de vuelta acá mientras el enano intenta arreglar el audio, nosotros nos estamos viendo vía Meet, porque acá sigue la pantalla. no sabemos, Alberto dice que hay cuarentena, que no, en, en Política Sin Saber, muy contento también de volver a grabar, le decía a los chicos como pasan tantas cosas de que si no grabamos día por medio, no se puede... Y bueno, acá está conmigo una anécdota para presentarlo. Ayer estaba hablando con mi novia y me dice, che, ¿cómo estuvieron los partidos? Le digo, no, tremendo, Luca lo ganó en la última jugada. Mi novia me dice, Pepo debe estar muy contento, fiel seguidora del podcast, ya sabe que Pepo está contento.
3: ¿Cómo estás, Pepo? Hoy oh, tuvimos una muy, muy linda noche, sin la, sin la anterior podcast. Habíamos tenido una muy linda noche la noche anterior, imagínate ahora. Que, que lo ganó. Sobre la chicharra, como dicen los españoles. Qué lindo ganarlo así. Qué lindo ganarlo así y con tres de él, obviamente. Que tuvo un hermoso triple doble. Que después, con rato, te voy a pedir que a la audiencia le expliques lo que es un triple doble. Perdón. Pero,
2: no solo un triple sí. doble. Volvió a jugar después del miedo de la semana pasada, de, de la lesión. Y encima, dato así de color. Dallas gana el partido ayer después de perdiendo por 21 puntos ultrabando el partido Luka, boom boom, saca Luka oh. como le dijeron ayer
3: <risa>
2: back to Doncic
3: Doncic pulls up, three pointer bang, bang it's good, Doncic wins the game at the buzzer let's go Luka Doncic boom, saca Luka
0: Lloré de risa. Aclaramos para el oyente que por ahí escucha esto, no sabemos cuándo, que ayer sí. domingo a la tarde de acá de Buenos Aires, eh, Dallas le ganó en overtime con un triple sobre la bocina, o sea, con el reloj acabándose a los Clippers. Empató dos la serie, no jugó por zingis. Paul George estuvo en la cancha, pero tampoco jugó. Eh, sí. Porque Paul George es un pecho
1: frío. Volvió. Ah, ah, eso se escuchó. <risa> ¿Venía? Venía hablando. Me escuchan. <risa> Tuvimos problemas. Tuvimos problemas. Los estamos intentando solucionar. Disculpen que me metí. Los estaba escuchando Joya coincidiendo con todo lo que iban diciendo sobre Dallas y los Clippers eh, en un partidazo que, que vimos domingo ayer. Eh, qué flojo por George. Yo quería aparecer para decir eso. Quería aparecer en realidad. Quería volver un poco, pero arrancar con esa, con ese criterio. Qué flojo Paul George en, en Los Ángeles lo quieren matar, me parece, ¿no?
0: Yo tengo, tengo datos, ¿sí? En ¿lo los lo últimos tres partidos...
1: Ah, no, perdón, perdón, perdón,
3: perdón, perdón.
1: Te <risa> el... dando vueltas el cartel de Wanted con la cara de Paul George. <risa> en los <risa> últimos tres
3: partidos de los Clippers
0: subió un 120% la búsqueda de sicarios en Google.
2: En...
1: <risa> tengo miedo que termine muy mal esto.
0: No, no. Eso no lo sé, aunque podría ser, pero sí en los últimos tres partidos Paul George tiró en todos menos de 25%, es decir, metió menos de uno cada cuatro tiros y es el primer jugador en tener ese récord negativo, tirando al menos 14 tiros desde Howie Dalmar, que nadie sabe quién es, en ah, 1948. Okay. O sea, básicamente es el primer jugador en la historia que hace eso, porque no, en 1948...
1: Era muy... <risa> otro deporte. Bien,
3: Bien. Y, y lo que dijo él fue que la serie sería muy distinta si él estuviese tirando bien. O sea, aceptó un poco de culpa, decís. Claro, pero si ayer se lo ve, por ejemplo, con un robo que le hace Luca eh, en el coso. digo, está como medio distraído en todos los sentidos, defensiva y ofensivamente, me parece.
1: Yo a mí lo que se me venía, antes de armar el podcast, venía pensando una pregunta, especialmente para Rad bueno, que es, no no, no fanático de los Clippers, porque no lo voy a poner ese mote, sí si le gustan, sí si le gusta Kawhi, como ya sabemos, eh, que me da miedo porque, esto los confieso obviamente, yo fanático de los Lakers, quiero que los Clippers, si es por mí que dejen de ser una franquicia de la NBA, no me interesa. Mala boca, mala boca. Eh, lo que pienso es, si Paul George se activa, no digo porque ese muchacho sabe jugar al básquet, ya lo vimos, el año pasado salió tercero o cuarto en la, en el, en la carrera por el MVP de la temporada, o sea que malo no es, ¿Las Dallas, Dallas estarían en poco en problemas? O, ¿O cómo lo ven estos tres partidos que se vienen? estos, Esta miniserie, como nos gusta decir De tres partidos nada más
3: Yo creo que la, la serie sería distinta Obviamente si Paul George mete todo lo que está tirando Pero así como puede ser Una mala noche de él o unos malos juegos de él Pueden ser los de Dallas digo, eh, sí. Tenés la, la baja ayer de Porzingis Que fue importantísima para, para Dallas Igualmente recuperaron un partido De 21 puntos abajo en la, en la primera mitad
1: no es normal, para los que no consumen tanto básquet, chicos, eso no es normal, es como levantar un, un 2-3-0 en fútbol, digo no es que te estás comiendo, claro, ¿no? me sí. parece, y, y la baja de Porzingis, de vuelta no es que se te bajó, bueno, el lateral digo, Porzingis es el segundo mejor jugador de la cancha en Dallas, es el este, este dato yo no lo sabía, lo, lo dijeron en otro podcast ustedes mismos eh, el jugador 26 más alto en la historia de NBA, o sea, a ver es un crack, es muy alto defiende, juega en los dos lados eh, y jugaron sin él todo el partido ¿no? no entró ni un ratito
3: no no tiene una lesión en la rodilla creo que, que si no no le di mal eh, que se quedó fuera y, y ahora también no se puede volver o no lo que me sorprendió fue Hola, el, que Lucas te tobillo
1: el tobillo de la nada olió rada olió rada estos es, esto es en vivo eh, o no pero sí parece en vivo <risa> eh, lo que estábamos hablando Después un poco rad. Magia,
3: parte de J <risa>
0: los escuchaba yo los escuchaba Creo es un buen pie esto para decir que todo lo que quieran agradecer de la edición del último capítulo con Jero, <risa> para, para Juan Corretes, todas las magias de edición. Y después, <risa> es como
2: dijimos, el primer día que grabamos esto, ¿no? en este momento cuando nos escuchan eh, grabar y, y producir, hay 100 estudiantes de la carrera de producción de medios de todo el país que se suicidan directamente. <risa> Es gracioso, es gracioso. Se estudió 4 o 5 años para tener un título de productor de, de, de gestión de medios y aparece un boludo que es abogado encima. Y termina metiéndote los efectos, los sonidos, la música. Bueno, son más que ha sido bien, el oficio.
0: Bueno, yo decía, eh, yo decía, pero no me escuchaban, pero, pero empecé respondiendo, les juro. Eh, está bien. Yo, este análisis de, de la serie o sea, me sigo parando muy similar a lo que decía es que, o sea, la serie depende de los clippers, ¿no? O sea, a ustedes lo decían, si Paul George mete los tiros, deberían ganar. También, claro, todavía me, me da la sensación de que algún ajuste más defensivo puede hacer, pero hay una salvación que yo recién lo hablaba con Pepo y que, lógicamente, o sea, al principio de la serie, por lo menos yo no confiaba tanto en eso. Es decir, Luca es un mega crack, pero bueno, hay muchísimos mega crack, de ahí al éxito en playoff, hay un paso más. Eh, sí, es para pocos el éxito en playoffs Y vieron que siempre hablábamos de o lo hablábamos con Lebrón y con Giannis en su momento esto de, bueno, el mejor jugador gana la serie Sí, no, sí, sí, sí Serie a tres partidos, yo no sé si en, sería un batacazo histórico y nos vamos a acordar de este como el, el comienzo de la carrera de Luca como Dios total, pero digo bueno, se me genera eso, ok, ya no lo pueden frenar el, el partido pasado jugó lastimado y se notaba fue muy poco a la línea a la línea de libres digo generó muy pocas faltas se, genuinamente queriendo buscar menos contacto no como para no lastimarse yo no creo de que Paul George siga errando de la forma tampoco creo de, de que tenga un partido rutilante pero no creo que siga errando de la forma que está errando igual toma mal los tiros también como está forzando un poco el juego como queriendo decir bueno acá estoy yo y no le está saliendo
1: sí, la elección eh, de tiros no me parece ya
0: sí. tal cual yo le leía que puede ser que a él le es un poco incómodo jugar con Kawhi por el hecho de que Kawhi es un jugador muy simple para jugar, o sea, él se genera el tiro como quiere, solo, y vos te quedás medio parado en la esquina y recibís cuando tu marca se compromete a marcarlo a Kawhi. Y a él le sirve sí, más claro. como tener más la pelota en la mano, tocarla más, no sé si se haga algún ajuste respecto a eso. Y bueno, pero ya... fue, la,
3: la jugada, perdón, Rad, fue la jugada perdón, fue la jugada que fue el último triple de Marcus Morris, que Tal cual. quedó solo porque dos lo fueron a, a marcar directamente a Kawhi, porque obviamente sí. vos tenés a Kawhi a Marcus Morris,
1: y a Marcus Morris vos vas a marcar a Kawhi que va a la canasta De hecho, de hecho hablando un poco sobre el partido que es lo que estamos haciendo eh, recuerdo el último cuarto muy preciso ustedes me dirán si fue todo el partido o no, porque realmente no lo tengo tan presente, pero el último cuarto la doble marca Kawhi fue permanente Sí, y fundamental y fundamental si no, 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 una muy buena, buena
2: decisión Daino, de parte del, del eh, equipo de Dallas
0: el y, y digo algo también, no yo, yo lo aprecio mucho a Kawhi, Kawhi no es un gran algo es cuando lo doble marcan, o sea lo van a marcar dos jugadores en el eje de la cancha por ahí cuando le quieren poner una pantalla en esas situaciones no es un tan buen pasador, por lo general levanta el pique, espera que se reacomoden y vuelve a empezar la jugada y ya pierde tiempo pero si sí es un buen pasador cuando atacando la pintura se le cierran no se entiende mm. la distinción de, de jugadas entonces, sí, se entiende. Cu cuando antes le puedan sacar la pelota de las manos a Kawhi, mejor. Ahora, eh, el otro día se lesionaba por Singis el, el partido anterior. No, perdón, se lesionó Luca el partido anterior, el tercero. Y Pepo, estábamos hablando por el grupo y yo le digo, confía en Trey Burke. Me digo, joda! ¿Y, y Trey sí. Burke?
3: ¿De dónde salió? O sea, Aquí claramente. Yo no sé de dónde salió, pero la está rompiendo. O sea, lo, lo que le tocó hacer a él estos últimos partidos cumplió siempre, me acuerdo ayer una jugada muy puntual en la que Luca tira y es un, es un airball tremendo que no sé de dónde salió la, sale, que el de él. la sí. de él, no sé dónde salió porque aparte es chiquitito, rápido no sé dónde salió, que agarra el rebote de él y termina, termina convirtiendo
0: ¿Ustedes saben cuándo lo firmó Dallas a Treyberg No, ¿cuándo? Antes de empezar la burbuja ¿Ustedes saben quién lo dejó libre?
3: Yo por favor tengo un candidatazo que creo que, lo, mirá que no lo sé eh. Pero A ver. si vos me lo estás planteando así Es porque seguro fueron los Utah Jazz de Jero No lo leí, eh No, Pero, no, no por Dios. Pero El equipo de
0: excepción Que ya entre este Julián y yo lo masacramos Un equipo ah, que hombre. no tuvo Un solo manejador de pelota En la ronda de playoffs que perdió 4-0 Filadelfia Lo dejó libre, dijo sí. no, no nos alcanza Con Ben Simmons, no nos hace falta otro base <risa> Nadie se esperaba no, no... Con Ben
2: Simmons que no tira encima <risa> Que no jugó. Y que no de posición sí,
3: también.
0: Eh, así que, bueno, inesperado.
3: Sí, hey, la, la directiva de, de los Sixers, eh, digo, tienen un laburito que hacer, me parece, ¿no?
0: No, tío, un laburito que buscar, van a tener que hacer porque no va, a quedar,
2: <risa>
3: <risa> no va a quedar
2: nadie. <risa> Pero para.
3: Bueno, para cerrar con Lucas, yo quería decir, perdón, Rad, eh, me, me hiciste acordar mucho de lo que decías eh, cuando. De, de si está en nivel playoff o no y, y cómo empieza su carrera perdida ahora me hizo acordar mucho una parte del documental de Jordan en la que él mismo eh, se cuestionaba y decía como que no, él mismo no, lo cuestionaban y decían bueno, está bien, es bueno pero ahora hay que ver si está al nivel de Magic Johnson y de Larry Bird que han ganado eh, campeonatos y han ganado partidos decisivos, hay que ver si él está a ese nivel de bueno, y bueno, ahora queda a ver si Lucas está en ese nivel
0: Perdón, y la, la locura un anito más, me parece. Igual no, no, sí no, no. es cierto, 21, ¿no? No, salió. Cool. Salgo a
1: defenderlo a mi, a mi pichón. Mi pichón, Lebrón. Dos metros seis, mire. Eh, pero <risa> sí, no lo no, no estoy mereciendo, ¿eh? Más, perdón, ¿eh? No estoy desmereciendo Luca nada, Luca. Viene
2: con jugar ya en experiencia eh, en Europa.
1: Totalmente, sí, sí,
2: sí. Sí, sin duda. Es un pendejo
1: claramente adelantado, adelantado. Eh, con 16 años estaba jugando en el Real Madrid. Real Madrid, no estamos hablando de NBA, es la, la Liga de Europa, la de España, más precisamente. Pero es
0: un equipazo de España de la Euroliga. Es el mejor equipo que no está en la NBA de básquet del mundo. Claro. O sea, a ese sí, nivel.
1: Sí, sí, sí. O sea, no, no, claro. Eh, y cuando lo comparo con LeBron siendo que tiene la misma edad, en realidad es un punto, lo estoy dando un punto positivo, un punto comparte con LeBron es para pocos. Y, y, perdón, y juegan muy distinto, y tienen cosas distintas. Lo que quiero decir es que, con 21 años, cargando su equipo al hombro, firmando números espectaculares, en el clutch, eh, lo de Luca ayer fue espectacular, fue una locura. Inclusive... Jugando, ni en pedo puedo decir, a media máquina. Porque él forzó toda la máquina que tenía. Pero no creo que estaba al 100%. Dúo. Se notaba que había que en,
2: en los pasos que hacía en las entradas de bandeja que cuidaba la forma de apoyar el tobillo. Lo mostraron mucho en la cámara eso. Totalmente. Y yo,
0: dos cosas más respecto a esto. Una de esto que les decía, fue mucho menos a la niña. Es, es un jugador que promedia 10 tiros libres por partido y en play debe estar promediando 12 y fue fue poco, fue seis siete veces a la línea pero, y, y metió 43 puntos igual esto te habla fue? de la calidad de jugador que es de que no es unidimensional no es que si no le está entrando el tiro no puede hacer otra cosa, no es que si no puede atacar el aro no puede hacer otra cosa, Así todo. y lo otro que hablábamos esto de, bueno, si no se rompe va va para histórico sí. uno no lo ve con, con un, un tipo de juego como fue de Rick Rose en su momento que si es, salta tan alto y cae tan fuerte al piso que en algún momento algo le va a pasar todo lo contrario, ¿no? Como que... ¿Cómo? Vos decís, una mala lesión te puede pasar a cualquiera, o sea, nadie este exento, pero no es un jugador que vos lo mires y digas, mmm, es probable que se rompa, ¿no? Va, eso así sido yo. No, sí, sí, sí,
2: se nota que no, no, tiene no, no. Una, una contextura física eh, para durar sí. años en la liga. Sí. Años eso en lo gran nivel, mucho.
3: Sobre todo. Sí, eso lo remarcaba mucho que, que escuchaba yo que eh, el pibe es, a simple vista lo ves y decís, no tiene un físico que vos digas, no sé, LeBron James, que tiene un físico importante, eh, no, no tiene una cosa así como que vos digas, pero el tipo es súper atlético, súper atlético.
2: Sí, y después, que también, perdón, capaz que también es hora también de, sí. de dejar de compararlo con, con jugadores del pasado y es época también de empezar a, a comparar a futuro. El día de mañana, entre 20 años, digamos, o entre 10 años, para tampoco no que sea tan exagerado, Digamos, uy, che, este jugador más acordado que era Luca eh, en sus comienzos.
0: Sin duda, yo creo que la comparación es solo para contextualizar y decir, mirá lo que es este monstruo. Y no para sacarle nada a ningún otro jugador tampoco, ¿eh? ¿eh? Y después, esto otro, nosotros lo hablábamos con mi hermano, o sea, nosotros somos muy poco termos. Decíamos, yo no creo que juegue, pero porque, a ver, esta serie es poco probable que la gane. ¿Para qué vas a arriesgar a tu mejor jugador durante los próximos 15 años a lesionarse? y claramente este pibe tiene una mentalidad competitiva de que, tiene que o sea, va a jugar al básquet y quiere ganar como sea el partido que sea eh, y eso también es como, no, no, no arruga para nada o sea, ese tiro lo podría haber errado pero lo iba a tomar él, o iba a generar la jugada de él, una, una, una mentalidad de, de querer ganar y también saber cómo ganar eh, asombrosa
3: Sí, la verdad que sí, yo quería enano vos que sos hincha del Real Madrid eh, es hincha todos... de
1: Madrid. muy hincha ¡Hala!
3: Tony Cross, Marcelo, todos bancando a, a Luca en sí. todas las todos, universidades, todos, todos.
1: Es amado es amado y cuando se fue eh, no querían que se vaya, pero decían, claro, dónde va a ir que no sea la NBA? O sea, el pibe era un crack en la liga endesa, que es como se llama ya la, la, la liga de España de básquet, eh, marcaba mucha diferencia. Marcaba mucha diferencia y repito, tenía 16, 17, 18 años. Eh, el tipo es crack. Pero,
0: y esto último, eh, Luca, Conexión Real Madrid, el base actual del Real Madrid, ¡Epa! Facu Campasso, crack total de la sección argentina. Yo cada vez que lo veo jugar a, bien a Berk, puteo, porque digo, lo van a firmar a Berk porque lo tienen ahí a mano y no lo van a llevar al Facu. Que eh, Todos nos mojamos con la idea de que, de que Campasso llegue a la NBA. Sí, tiene una Argentina NBA. Hay, hay todo un rumrum rum contra todo un representante que se especializa en eso, supuestamente está pidiendo que lo liberen, bueno y sonaba Dallas porque Lucas ya habló de él, jugaron juntos, son amigos, se quieren, pero bueno, si sos la dirigencia de Dallas y tenés a Berk jugando lo que está jugando, no vas a traer a Campasso, que es un, un paximil un jugador muy parecido, ¿no? Me claro. da un poco de... me duele. Sí, sí, sí de bien. hecho
3: hablábamos con Rado, eso. no sé si, si ustedes lo, lo tenían, pero eh, era como para que, antes de la aparición de Berk, que la está rompiendo ahora, era como que... Todos nos mojábamos un poquito con, con el sueño de un campazo Donchich y Porzingis. Eh, nada. <risa> sí, vamos a por ver.
1: No, pero, pero me gustaría... El White Big Three. Pero no sería... Pero yo, yo a Campazo igualmente le sigo viendo un poco de pasta de NBA. Tiene la edad todavía, me parece. Y, y que bueno, no será en Dallas con Donchich, su amigo, no será con Porzingis, pero... Pero me tengo fe que puede llegar, que puede ser un muy, muy buen base suplente de un equipo importante, o puede ser, como yo le dije a ustedes, digamos, una novedad, pero un base titular, un equipo por ahí, un poco mitad de tabla, donde pueda follarse, donde pueda tener minutos, donde pueda llevar en la pelota, que es lo que necesita Facu. Eh, lo único que dudamos con los chicos, y lo comparto con todos, es un poco. Eh, siempre en la NBA les cuesta a veces ir de Europa a la NBA porque se juega distinto, puede ser otro tipo de básquet. Eh, Rado nos decía y yo lo comparto eh, tiene que ajustar el tiro hoy en día en la NBA si vos no metés mira, lo, lo atacamos a Paul George porque está tirando horrible eh, los Lakers perdieron su primer partido porque tiraron 15% de triples la NBA es muy anotadora cada, cada día cada temporada eh, los partidos son, son más puntos y más puntos y más puntos entonces eh, ahí puede estar quizás un poco el punto flojo de Facu que si lo ajusta Puede ser un, un, un jugador, no un jugadorazo, pero puede, puede llegar a la NBA tranquilamente. Tiene pasta, tiene, tiene técnica.
0: Puntualmente, los triples es, es lo único que, que nos hace dudar. No, no tanto de si llega a la NBA, sino de su techo, me parece. Sí. sí. Che, bueno, y, y cerrando esto, y ah, me gustó el rol de conductor, enano. Desapareciste de sí. acá, el codero duerme es cartera.
1: <risa> hay equipo, hay equipo. <risa> Llevarlo que todo, todo. Eh,
0: Gracias, Soy por como todo, trader. Bien. Se, se, les, se lesionó por Singis y aparecí yo Dije, esta es la mía
1: no, bueno, con pero
0: La peor comparación del mundo sí. Bueno, dijimos Serie 2-2, mañana a las 10 de la noche juegan de vuelta Y empieza una miniserie a tres partidos El que gana dos se la lleva Antes sí. dijimos todos Clippers
1: sí. ¿Ahora? dale Voy a arrancar yo, porque como no soy más conductor Voy a arrancar de panelista eh, Esto lo digo en serio y, y como jodemos nosotros, nos gusta mucho el fútbol Los deportes, no queremos mufar Lo digo en serio yo voy con los Clippers, mantengo lo que dije eh, Me encantaría Y lo voy a decir así para que quede grabado Amo que pase Dallas, ayer grité Cada doble, cada triple que metían Festejaba. última cosa que no Dije un poco, y voy a hablar un poco de la serie Me quejé muchísimo con el arbitraje Necesito un ABC de cómo es el tema De las árbitras en la NBA, no puedo entender Cómo no se queja. yo no jugaría más me, un par de cosas que les cobraron era para quejarse, ir con los abogados, ir a Paraguay a Conmebol y hacer un quilombo a Raro. ¡Ladrón! ¡La ¡Ladrón! ¡Ladrón! Eh, dicho eso, voy con los Clippers eh, porque, porque creo que no se van a dar por vencidos así tan fácil, porque Luca está tocado, demostró que es un crack tocado y todo, pero bueno, está tocado, porque Kawhi tiene para crecer, porque Paul George tiene para crecer, eh, porque me vuelvo loco si pierden, ¿no? pues sería una excepción impresionante, que no creo que estén dispuestos a, 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 a dejar que pase, y veo la chance de Alas, y con esto cierro, en y esto a ustedes no sé si les va a gustar tanto, yo soy muy de este palo, medio termo, veo la chance de Alas, excede al básquet, la chance de Alas es una cuestión de actitud, de salir. Manu Ginobili se si me escucha. Bueno, si Manu Giuli me escucha, se suspende todo. Pero si Manu Giuli me escucha, que él dice que los huevos no, no alcanzan, hay que jugar al básquet, todo bien con Manu él sabrá más que yo, yo me quedo con la mía eh, Dallas eh, es una opción de épica, es una opción de salir cada partido a pensar que son los no favoritos que los dieron por muertos, salir como locos obviamente coordenados, respetando sus técnicas, respetando sus marcas eh, tomando buenas decisiones pero, pero apelo a la épica de Dallas si tiene algún tipo de chance ¿Vos qué opinas, <ríe> Pepo?
3: Bien. Después de la risa de mis compañeros que si hubo magia de edición va a desaparecer. Eh, a ver, yo nunca dije que ganaban los Clippers. Perdón, ¿eh? Yo no dije, que, pasa? yo, yo no dije que pasaban los Clippers. Yo dije okay. que pasaban Dallas.
1: Sí, te la jugaste con tu equipo ¿Y ahora.
3: Y lo sigo manteniendo. A cruzar los dedos. Eh, sí. Para mí va a pasar Dallas. Para mí esto, Luca, no fue una casualidad y no va a ser una casualidad y no va a quedar ahí. Para mí, Luca va, eh, va a dar la sorpresa, por lo menos eliminando a los Clippers. Después no sé qué va a pasar, pero a los Clippers para mí los van a eliminar. Los si elimina no a los Clippers bueno,
1: para quedarse afuera con Utah, ¿sabe qué? Que deje de jugar al básquet, amigo.
3: Claro, eh, el tema es. Qué? Qué? Pero, che, buena mufada a, lo, a los Utah, ya de Jero Después te vamos a llevar un mensajito. Sí, después es ya vamos a hablar serie. Ya vamos a
1: hablar serie. Ya
3: vamos a hablar. Es mufable. Así ¿Eh? que, eh, nada, para mí, pasa a Dallas.
1: Está bien.
3: Reto.
2: A mí me dejó dudas el partido de ayer, creo que desde es de las primeras veces que me dejó dudas, y hablando en serio. Primer partido, lo hecho a la por y eh, Dallas estuvo hasta el último cuarto por lo menos peleándola y después ya eh, clipas le tiró como, como se dice normalmente, que yo la carrocería encima y terminó ganándolo. Ayer no juega por ya desde el arranque y sin embargo eh, Dallas la rompe y termina ganándolo. Entonces ahí te, te muestra cómo, cómo es que en la NBA nunca nada está dicho. Eh, y cómo puede todo cambiar. Y sobre todo si tenemos en cuenta que, como dijimos, 21 puntos abajo iba. Eh, yo dije que ganaba Clippers, pero creo que después del partido de ayer. No Se sé, porque te puedo decir. Yo creo que sí, también soy como. Me parece que lo ganan los Clippers. este la, Creo que la experiencia y el talento que tiene encima y y haber terminado este como número dos en el oeste, eh, va a hacer que, que, que tiren esa experiencia encima y puedan eh, ganar la serie. Pero bueno, también me deja la duda esto, lo de Dallas. Eh, ¿Qué sé yo Capaz que ahora, después de, de venir Duca de la lesión de ganar el partido épico que ganaron ayer, en dos partidos dice, bueno, pará, estamos motivados, estamos cebados, y, y no sé qué puede pasar. Pero así a ojos cerrados, y si me tengo que jugar así nomás, eh, yo me mantengo con Clippers.
0: Bueno, cierro. Ah, lo, lo decías muy bien para mí final. Y lo fuimos charlando entre nosotros. No sé qué tanto habrá quedado en el podcast en otros capítulos. Trippers como que fue a cancherear. Y yo empecé diciendo: Le viene bien una serie picante al principio para ver si pueden activar. Eh, y Doc Rivers siempre declaró que no le gustó ni que lo echaran a por singhi, ni que seleccionara tal. Porque él cree que sus jugadores mentalmente se relajan. Cuando, voy a eh, le falta por sí y vamos a venir caminando. Y ayer, bueno, ganamos por 20 puntos lo pusieron a Varea a despedirse de los playoffs, y lo, los otros siguieron jugando. A mí, yo yo sigo creyendo que va a ganar Clippers, no es que lo creo, la verdad es que no sé qué pide, no creo, la lógica me dice como que, que lo más natural sería que gane Clippers, que se, se dejen de joder hablando mal y pronto, y ya no, no tiene tanto que ver con que Paul George meta no triple, sino como otra actitud frente al juego, pero, o sea, lo, lo despertaron a As y lo dejaron agrandarse, o sea, están dos dos la serie, y dejaste eh, despertar o dar, le diste confianza a un equipo que posiblemente tiene al mejor jugador de los playoffs. Sí, eh,
1: discutible, pero, pero si no es el mejor está entre los tres mejores
0: Si a mí, a mí me decías antes de empezar la serie che, van a estar 2-2 y Clippers perdió el último partido en overtime yo me esperaría de que Clippers salga y los mate, o sea que gane un partido por 20 puntos y que no deje de duda de decir listo, se acabó eh, No sé si va a pasar eso y para mí el partido del, miércoles, del mañana noche, perdón, martes va a estar buenísimo Pero va a estar espectacular Va a estar muy bueno, sí. Pero bueno, entonces, 3-1 Clippers, eh, igual que la vez pasada, sí. pero con muchísimas más dudas. Y más allá de eso, para mí ya esto se va a quedar marcado, por lo menos en la carrera de Lucas, si, si ganan ni hablar. Bueno, y hablábamos de Utah y, y de Jero, eh, y ayer Donovan Mitchell volvió a meter 50 puntos, o sea, yo se las voy a tirar el dato porque es impresionante, la serie es definida, después de lo de ayer... Eh, 3-1 arriba Utah y ayer Mitchell se convirtió en el cuarto jugador en meter más de una vez 50 puntos en un partido, pero no en una serie, en un en una temporada de playoffs. ¿Quieren, quieren adivinar cuáles son los otros tres? O sea, hay uno que es, ¿Es obvio.
3: Tío, ¿Quiénes son los otros tres?
0: Jordan. Ma Michael Jordan lo hizo dos veces. Sí, Will sí, Chamberlain lo hizo. Will Chamberlain, claro. Lo hizo una vez. Will Chamberlain. No, Karim no llegó. Will Chamberlain era un gigante, o sea que jugaba, o sea, como que el enano jugara contra Porcingis. Esa era la diferencia que había en Will Chamberlain y los demás. Y Allen Iverson lo hizo también, eh, ex base de los Sixers, emblemático. No, bueno, una locura. Yo presento y abro el juego. Ayer hablaba con Jero y Jero me preguntaba: che, ¿vos decís que está dando el salto al el próximo nivel de crack? Y yo, yo siento que no, pero a la vez, como discutís con un tipo que en cuatro puntos dos veces y si claro. vieron el partido, me, me sabrán entender o sea, la defensa de Denver es un carnaval al pobre Porter lo tuvieron que mandar al banco porque cada vez que estaba en la cancha decían, bueno, a ver, tráeme a que me marque Porter y hago lo que yo quiero va a ser la serie que pifió NBA sin saber va a ser esta, ¿no? Sí. ¿Hay algo más para sí, decir? Sí, ¿sí? ¿Vieron el partido? No, ¿Qué les pareció? Sí,
1: arrepentirnos y pedir sí. perdón ah, sí. Yo no sé sí, por qué sí. se me ocurrió por la cabeza decir
2: que Denver podía ganar la serie, la verdad.
1: Es que no solo le erramos, le llevamos por bastante. Digo, la serie no está terminada, me voy a acercar a lo que digo ahora. Inclusive el partido que ganó Denver fue en overtime.
2: ¿Tarán? O sea, no es que...
1: O sea, no sé bien qué vimos, quizás nos dejamos llevar un poco por, por, por la preclasificación, por, por un Denver que venía con y venía con Michael Porter Jr., que lo nombramos un montón nada, o como el mejor la, rookie de la, de la bruja, o el segundo, o el tercero, pero venía, venía espectaculares estos ocho partidos, eh, nunca contamos con que Conley vuelva así. Habla, hablando, viendo un poco el partido, porque lo vi y analizando un poco la serie, particularmente el partido de ayer, yo entiendo lo que dicen que la fiesta, que la defensa de Denver es un carnaval, eso lo voy a tomar y no lo voy a discutir para nada, pero digo, eh, rebotes ofensivos tuvo 17 y Utah tuvo 6 Digo, no es que es todo, eh, bueno, es un, digamos, no es que es todo eh, negativo lo de Denver. Lo que pasa no sé. es que eh, del otro lado, Utah está jugando espectacular y lo que quería terminar y a ver qué opinan ustedes, que por ahí pueden no estar de acuerdo, que eso, esto es lo que me importa más. Utah tuvo en Donovan Mitchell, en el Spira, como le dicen, 51 puntos, lo acabamos de decir, eh, igualando récord de Michael Jordan o, o poniéndose en la misma lista que Michael Jordan, Allen Iverson, jugadorazos históricos de la NBA. Esto lo tomo, perfecto. Del otro lado hubo un Jamal Murray que metió 50, ¿eh? No es que, bueno, tiramos el recto, tiró un poco y tiré yo otro poquito. En Los pies tiraban, no, no, es, que tiraron, no, no es que no tiró nadie del otro lado. Lo, lo, lo segundo que quiero decir, y que va muy de la mano y a ver qué opinan, es que al lado de, de Mitchell tenías a Michael Conley que metió 24, 25, 26 puntos más o menos. Espectacular. Del otro lado lo vuelvo a equiparar y ahora es donde quiero que me lo expliquen. Hawkins también, metió creo que 20, 22, 23, 25 puntos, o sea, los vuelvo a equiparar, la diferencia apareció en el tercero, en esta NBA de dúos que tenemos, por ahí para hablar en otro podcast, una NBA donde todos los equipos importantes tienen a dos jugadores superestrellas estrellas, o dos jugadores espectaculares, creo que estos equipos, no sé si tienen superestrellas estrellas, pero tienen dos jugadores muy buenos de cada lado, apareció un Clarkson, Clarkson, para que no mentir, yo no sé ni quién es, me que jugó en los Lakers y jugó muy mal, estuve viendo un par de videos, y efectivamente, confirmo, jugó muy mal, eh, y apareció con 24 puntos, quizás no te dé un tapado, pero sí, una tercera salida de Utah, que es donde marca la diferencia a mí. Yo no que quiero desmerecer a Mitchell, Mitchell jugó tantología en cuatro partidos, metió 2,50 puntos, lo doy. Conley volvió espectacular, recontra, pero Denver tuvo a su hockey chitú? y su Murray jugando bien, no que... Jugando bien, no sé, relativo si querés, pero metiendo puntos, que al fin y al cabo es lo que decide quién gana.
0: Para mí hay, hay una diferencia de estadística muy clara. Eh, Murray tiró 5 libres, y ahora sí. quiero ahora explico por qué lo de la estadística. Mitchell tiró 18 libres, metió 17. ¿Y aquí hoy voy con esto? Claro. Si, vieron, si vieron el partido, no sé si les habrá dado la sensación, Murray tiraba cualquier cosa y la metía. O sea, tiraba un triple, se por en cortina... Cualquier dobles largos, lo de Mitchell fue mucho más orgánico, porque tomaba lo que le daba la defensa, y lo que la defensa le daba era atacar el aro, y después fueron muchos pases afuera de Mitchell, y triples muchos pases abajo a Gobert que es impresionante, Gobert le gana tanto en fuerza y en salto a Jokic que Jokic está cerca, pero Gobert se la vuelta en la cara y para mí, es muy es muy claro lo que se hizo, o sea eh, Denver no tuvo un tercer jugador, ayer jugó más o menos bien Millsap, pero no termina pero la diferencia es que está en que no los pueden frenar acá Murray tuvo un partido muy muy bueno de, de meter tiros difíciles, Mitchell metió muchos tiros, pero ninguno fue que, oh, qué tiro acaba de meter, sino, como sigue haciendo lo que le da rédito, y, y esa me parece un poco la diferencia, y yo tomo un dato de color muy, Bilardo se pondría orgulloso, a mí me quedó una muy mala impresión de los primeros ocho partidos de Utah en la burbuja, y por eso lo vi perdedor, recordemos que a Ember le faltan dos jugadores titulares, que son Gary claro. Harris y Will Barton, que no le dimos mucha importancia, los, los los que saben de verdad, en Estados Unidos, o por lo menos los que yo escucho, lo que decían es, eh, Utah hizo ahí medio una tramoya y perdió partidos para quedar eh, que la serie sea con Denver y evitarse jugar contra Houston o Oklahoma, claro. que <risas> ninguno les cerría. O sea, perdieron está parado. está chequeado? O está sea, ellos, ellos podían salir en cualquier lugar entre segundos y sextos.
1: Sí.
0: T Terminaron quedando quintos y con este pareo que es el más favorable. Yo no sé si... Si le preguntamos si se, se, a... se fue armado,
2: ¿no? Si fue destino, ¿no? Pero la verdad que es tremendo.
0: Eh, pero bueno, o sea, es real que jugaron mucho mejor esta serie que lo que venían jugando en la bruja. Impresionante, eh, Conley volviendo de ser padre y, y dejándole un poco más tranquilo a Jero. Eh, <risa> nada, eso, igual, sí. O sea, Denver no, no, no tuvo más que ha Harris y, y Jokic. ¿Harris? Eh, Harris, quise, quise decir Murray. Harris, eh, Tobias Harris, se la dio en la cara de lleno, con Filadelfia terminó perdiendo 4-0 la serie, su serie con Boston. ¿Vieron el golpe primero? Yo lo
3: vi, terrible sí. golpazo, pero sí. qué pudo pegársela así, por Dios. Y
0: habían pasado, realmente habían pasado tres minutos de que había terminado esa serie, y Adrian Wojnarowski, periodista de ESPN, que es el que te tira la posta siempre. ¿Cómo se llama? Adrian Wojnarowski Lo conoces como
2: Woj, W, O, J, Bomb O sea que tía todas las primicias Antes de que pasen
0: Bueno, cuestión, este, este Woj Habían pasado realmente cinco minutos de, de la serie que había terminado Boston había ganado 4-0 Y ya tuiteó de que Le quedaban pocos días en el cargo A nuestro amigo Brett Brown Que está con los scissors desde 2013 Hasta ayer, pobrecito, no fue toda su culpa Pero tampoco ayudó mucho Así que bueno, esa es una serie menos, 4-0. Van a jugar contra Toronto, que también le ganó eh, 4-0 a Brooklyn. Por suerte, Gero le dio mucho ánimo a Brooklyn en su paso por el podcast y les permitió tardar los dos partidos que quedaban. Reto, ¿tenés, tenés un dato del último partido de Toronto? ¿Puede ser?
2: El último partido de Toronto eh, es sorprendente lo que pasó. Los suplentes, la, 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 la banca de Toronto, los suplentes metieron 100 puntos contra los Nets, o sea, entre los suplentes metieron 100 puntos a, a los Nets. Dicen que es la primera vez que un equipo hace esa cantidad de puntos en, en la historia de la NBA, no de playoffs, de la NBA. Eh, como Dale contexto, reto
1: ¿Cuántos puntos hace una banca de NBA? ¿25?
2: ¿30? La banca te debe andar, sí, entre. Si tenés una banca muy ofensiva y el otro equipo no tiene una buena defensa, puedes andar como unos 30 puntos, ponele
1: Imaginate, por ahí. 100 puntos clavaron estos pibes.
2: Imagínate eso, eh, para ponerlo en perspectiva, y, y esto lo, lo, lo vi el dato ayer de, en Twitter, eh, eh, Toronto ganó la serie, Boston por otro ganó la serie, se ahora en semis. Eh, la banca, o sea, los suplentes de los Celtics, en los cuatro partidos que jugaron de la primera ronda, entre los cuatro hicieron 90 puntos. Es,
0: es bueno el dato que tiraba Reto, eh... Boston tiene cuatro jugadores y medio Ahora que se les lesionó Hayward O sea, tienen Kemba, Smart, Tatum, Brown Y hay Thais Que por ahí te juega, por ahí te entra Y no hay mucho más Abuelo de pájaro Pepo, ¿a quién ves? ¿Toronto o Boston?
3: Yo cre Creo que habría que Revisar la, la lesión de, de, de Lowry primero Antes que de dar algún pronóstico Que se lesionó bastante feo eh, ayer Así que es una, sería una baja importante, pero yo creo que sigo viendo a los Raptors.
0: Recién tuitearon que Lowry tiene un esguince de tobillo, no dijeron el grado y todavía no dijeron si va a estar disponible el jueves que arranca la serie. en Enano, vos vos diste a Boston antes. Yo de a
1: Boston y no me voy a cambiar de opinión, no pasó nada. De hecho, si pasó algo fue la lesión de Lowry. Eh, así que mantengo a Boston. Eh, es mi caballito de batalla. Eh, especialmente en playoffs, que se juegan se juegan alineaciones chicas con pocos jugadores. Ser cuatro y medios no me molesta tanto. Así que voy con Boston.
0: Bien, el hincha de los Lakers. ¿Qué le... pensado. Es una locura. ¿Peto?
2: Eh, no, yo creo que Toronto, Toronto va a seguir ganando acá. O sea, yo me equivoco con el dato de ese. Es como que te ves la distinta perspectiva que te da entre un equipo y el otro. Me parece mucho más completo eh, Toronto. Así que creo que va a estar peleada la serie. Ella también, pero va a pasar tranquilamente.
0: Sí, para mí va a ser una serie. Lo veo a Toronto y lo único que me queda es el factor Tatum. Que si se pone en modo mejor jugador de la liga, top 5 de la liga, por ahí da la sorpresa. Pero yo lo veo a Toronto. Bueno, ahí esa es la primera semi que ya tenemos definida. Hago un de repaso de lo que queda en estos momentos. Están en entretiempo Milwaukee y Orlando. Gana Milwaukee por 6 nada más. Como que se está despertando. O sea, todavía no entró todo el cuerpo de Milwaukee a la burbuja, pero vamos a considerar de que van a ganar, ¿no? ¿Alguno quiere comentar algo de eso?
3: No, yo creo que van a sí. conseguir así
0: Excelente Houston, todo para ganar 3-0, no sé si lo vieron Y se les escapó sí. y se les fue a overtime Y después se les escapó en el overtime de
1: vuelta Un overtime paliza Un mereció. overtime que se escapó el minuto 1 sí. Se escaparon, se fueron, no supieron reaccionar Houston eh, Me, encantó juego, Me encantó el juego Me encantó chico de Oklahoma Impresionante, Como sacaron los saltos. Chris
2: Paul James Alexander Y, y Dennis Schroeder eh, las pronunciaciones los cuales es tremenda es verifico, ¿no? verifico. me encantó <risa> cómo lo llevaron adelante Ahí está, es lo dijo
1: rad lo dijo rad al pasar un momento no sé si esto quedó grabado en otro podcast o nos lo dijo a nosotros porque nosotros hablamos bastante de básquet nada por privado tenemos un grupo digo eh, que una de las chances una cosa que te gustaría ver es en Oklahoma Somos aquí, ¿verdad? ir en Oklahoma jugar jugar el, el la pelota chica, digamos, el small ball, ir al juego de Houston, que Houston quiere consagrarse como el, el campeón sin altos en un, en un deporte que supuestamente es para altos, eh, y le ganó en su juego muy interesante lo de Oklahoma, eh, partidazo el último, y, y nada, eh, con, con Chris Paul como, como bandera carreando el equipo todo el partido, más que por puntos o por, o por otra cosa, sino por manejo y por por hambre y por decisión la pelota tiene él y él decide qué hacemos, ¿no?
0: Sí, aclaremos. A Harden lo echaron, o sea, hizo su sexta falta personal cuando recién arrancaba el overtime y eso creo que los mató. Venía jugando muy bien Harden. Yo igual creo que esta, este partido va a ser la anomalía de la serie. Todavía no jugó Westbrook, que se Vuelve ve que a ¿no? tomando tranquilo porque venían cómodos. No leí nada. Juegan a las 5 de la tarde. En este momento son las 4 menos 10. Eh, no leí nada. No lo sé. Igual no le veo... La defensa de Houston es muy loco lo que decir, pero la defensa de Houston, esto es ser todos más o menos a la misma altura y que en, al fin y al cabo todos marcan a cualquiera, entonces cambian todo el tiempo y se matan adentro. Eh, lo descolocó un poco a, a Oklahoma, que igual que si sí es cierto, terminó el partido sin Adams y lo pusieron ahí a, a marcar a Ludort, que nadie sabe quién es. Alguno, alguno lo convenció Oklahoma y cree que le va a dar vuelta Está 2-1 la serie para no. Houston.
1: No, no, Me nada. quedo con los Rockets de la de barba. Los Rockets, y
2: más teniendo en cuenta el dato que dijiste de que todavía no volvió Westbrook.
1: Es su segundo mejor jugador. ¿Y qué mejor jugador? O sea, no es que, bueno, fal falta Rad. Es pues Westbrook.
0: Falta Rad jugando en la cancha. Porque si falta Rad en el podcast es complicado. <risa> si, si nos pica mal, si falta Rad en el nah, podcast. <risa> <risa> bueno, pará. ¿Y, y cuándo gane, cuando gane Houston? ¿Juega contra Lakers? ¿Quién pl Juega contra Lakers. ¿Qué planteas la duda? Perdón.
3: No lo no me... sé. Acá ah. por producción. Perdonen que tome la batuta, acá me permito dudar. Julián,
2: disculpame que te diga. Sí. Hoy, te escucho,
1: te escucho. Hoy, Planteame lo que quieras. Acá me gusta, acá me gusta porque
2: esto, la ¿Sí? gente, perdón, ¿eh? no lo está viendo, pero en el MIT, cuando estamos hablando esto, es como que están enfrentados, Julián y Pepo, entonces. Si Julián es mira para su izquierda, trepo para su derecha. Es como que se va a tener enfrentando hablando del tema Portland-Lakers.
3: Para mí. Para mí. Sí. Ojo al partido hoy. Me hago cargo de lo que estoy diciendo hoy. Me, me hago cargo en el próximo capítulo. Espero que, que no, no me voy a resistir al chivo porque lo estoy diciendo ahora. Ojo con el partido de hoy. No sé si él hilar puntualmente, porque ya Carmelo nos demostró. Carmelo, le mando un abrazo grande a un amigo mío, fan de Carmelo, que, que me habló muy bien de él. Eh, yo creo que hoy va a haber alguna, alguna una noche, va a ser una noche especial. No sé, lo siento. La sentí. La sentí.
1: ¿Puedo tomar la batuta? Porque sí, me encantó. Sí. Es que me encantó lo que dijo? Mira, me, me estoy sentando, me estoy parando. Estoy... Comparto no, lo que a dice de Enano comprecia. y
0: aclaro. Decía el, el día de Kobe Bryant ves 24 de agosto, agosto es el mes 8, 8 y 24, las dos remeras que, que usó Kobe en su carrera con los Lakers, por eso no es el, es el día de Kobe. Comparte igual, que eh, que es un impulso anímico muchísimo, y cuando falleció Kobe, para todo el equipo de los Lakers fue un flor de impacto.
2: Y si querés sumarnos y, un poco más Oye. de condimento extra, ayer, 23 de agosto, fue el cumpleaños de Kobe, hubiese sido el cumpleaños número 42 de Kobe.
0: Sí, y de hecho en todos los partidos estaba el, el número 2 de Gigi, el 24 de Kobe, o sea, le, le rindieron homenaje ayer y hoy también se lo van a rendir, imagino. Sí. Bueno, reto vos vas con los Lakers, no te dio tanto hoy en particular, la serie creemos que sí.
2: Sí, 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 me ¿Reto? parece que se está quedando sin hasta Portland.
0: Bueno, y la última serie de queda que no merece ni que la hablemos, pero Miami le gana 3-0 a Indiana, y yo imagino que estando encerrado en Disney no tenés mucho por lo que salir a luchar si sos Indiana, por ahí me equivoco, pero si hoy pierden, mañana mañana están de vuelta en su casa, que es el mayor incentivo que creo que pueden tener. ¿Alguno ve que pase algo extraño?
3: No, no, yo Para... perdón eh, que tomo la, la palabra porque tengo breve palabra. Eh, los hits vienen jugando bien, más allá de que habíamos marcado en este podcast que iba a ser una serie peleada. Los partidos fueron peleados, nunca hubo uno con mucha diferencia si no me equivoco. Eh, eh, Correcto. Yo, yo creo que la, la serie la liquidan igualmente los hits.
1: No, coincido perfectamente ¿Enano? con lo que dice Ra, con lo que dice Pepo perdón. Eh, Gana Miami, le queda la serie Indiana tampoco le va a molestar mucho Nunca se vio eh, llegando muy lejos en estos playoffs Y no es para adelantarnos, quizás queda para otro capítulo Ustedes nos dirán, pero ojo con Miami Ojo con Miami y las semis que le vienen Creo que le vino el equipo perfecto para Miami Y el equipo el peor que le puede tocar a Milwaukee Sí
0: Va a haber un capítulo eso seguro. Eh, Obvio. Sí. Eh, ¿Reto algo más? Hay una frutilla de
2: coincido, coincido con los chicos: Miami liquida la serie eh, y se viene un lindo partido ahí, una linda serie contra Milwaukee.
0: Buenísimo. Entonces, seguramente el próximo podcast ya estaremos pronosticando las cuatro semifinales de conferencia, tres, porque ya de Boston y Toronto algo hablamos. Como ustedes saben, fue o por ahí no saben, fue el sorteo del draft. ¿Qué es el draft? Bueno. Eh, cada año entran a la liga jugadores que terminan la universidad o si son jóvenes su carrera en Europa y los equipos se ordenan en prioridad para elegirlos según un sorteo que se hace y vos tenés más chances de ganar ese sorteo cuanto peor jugaste la última temporada, ¿no? Entonces los peores equipos se sortean a ver quién tiene la oportunidad eh, de ganar el primer pick y elegir a quien quieran, de ganar el segundo, bueno, y así sucesivamente. Este año ganaron los Minnesota Timberwolves el pick los Warriors, sí, los de Curry, Clay Thompson y Draymond Green, como si les faltaba algo, salieron segundos, así que van a tener ahí una linda joyita. Eh, los Knicks les fue muy mal en la temporada, pero sin embargo cayeron hasta el puesto 8. Reto, no sé si querés comentar algo de eso, si querés pudear eh... a, a los dioses del draft o qué. Yo,
2: bueno, como saben que mi equipo no juega playoffs hace años, este... Es que hace años me dedico directamente a ver el draft. Eh, este año hay muchos periodistas que dicen que es de los, no de los peores, pero de los drafts eh, más raros que va a haber. Sí, a ver, hay jugadores como Anthony Edwards, eh, Lamelo Ball, eh, el hermano Alonso, eh, James Wisman, jugadores que en el tiempo que se los pudo jugar eran claramente... Eh, Jugadores tops o, o top prospects, como le dicen algunos, eh, pero sin embargo es como que es la primera vez que muchos de los scouts, muchos de los ojeadores de, de los equipos, tienen muchas dudas de eh, quién va a terminar en cada puesto. No solo por el orden en el que se dio el draft, sino porque también hay un. En marzo, cada marzo, eh, se juega lo que es el March Madness que es el March Madness, es eh, como un torneo de universidades de todos Estados Unidos, donde juegan, eh, son 68 en total, juegan un partido de eliminación directa y a un ganador, un campeón y demás. Generalmente, este, lo, los equipos que llegan a, al final, al Final Four, son los equipos que tienen unos de estos eh, grandes jugadores o, o jugadores que aspiran a ser eh, de los primeros puestos del draft. Eh, el año pasado el, el, la revelación había sido Duke, Duke University, que estaba con Zion, estaba con Harry Barrett, estaba con Cam Reddish. Este, entonces, eh, no, el draft va a ser el 16 de octubre. Veremos qué es lo que terminan diciendo. Hay muchos equipos que se dice que van a, a tradear para abajo, este, o sea, es decir, van, a, dice que lo que van a hacer es tradear su pick a otro equipo. Versus un equipo que esté más abajo para tener un jugador que sea como de, de, de mediana selección, eh, otros que quieren traer para arriba, entre ellos hay muchos eh, periodistas que dan a los Knicks como queriendo traer para arriba. Lo cierto es que no se sabe, hace un draft este, totalmente raro. Un dato así este, divertido, justo antes Rat mencionaba, eh, bueno, también lo recordamos, ¿no? de el tema del juego chico, ¿no? de, de, de los equipos de juego chico. Hace unos años que. bastante ya en realidad, que la NBA cambió totalmente sobre quién construir un equipo alrededor. Fíjense que muchas de las estrellas de los equipos son jugadores que juegan de, de, de bases o de aleros o de escoltas, que son posiciones de no necesitan jugadores tan altos, ¿no? Entonces, justo eh, me echando con los playoffs que tocábamos recién, fíjense que en BID perdió la serie de Filadelfia, se fue. logic en Denver, está complicada la serie. Eh, Anthony Towns, también otro pivot, la vio este, desde la casa. Eh, ¿Quién más? Bueno, tenemos a no sé, Gobert, por ejemplo, que, bueno, Gobert, jugando en Utah, estaría eh, eliminando a Denver, sería como la excepción. Eh, ¿Por qué digo esto? Perdón,
0: perdón, reto que te corto, pero Gobert el año pasado lo tuvieron que sacar contra Houston... Porque claro. lo switchaban con Harden y no lo podía marcar. Ya hablamos también de Steven Adams en, en Oklahoma claro. con un buen pivot, pero que no, no encuentra su lugar en playoff. Es muy bueno el dato. Seguí, el seguí.
2: Es, es tremendo, porque entonces lo que quiero decir es cómo se nota que en esta NBA nueva, moderna, se construye mucho más alrededor de un base y no de un pivot. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un jugador que es James Wiseman que muchos lo pronostican Ajá. como para ser el jugador número 2 del, eh, del del draft, perdón, el pick número 2 o el pick número 3. Pero bueno, fíjense el dato este. Muchos de los equipos que construyeron o buscaron construir alrededor de un pivot no les fue tan bien como esperaban. Y es más, eh, creo que fue ayer, después del partido de, de, de Filadelfia, que Embiid declaró, y voy a leer textual, mucha gente quiere que sea Shaq, ¿no? Shaquille O'Neal. Pero esta liga es completamente diferente. Te cobran faltas ofensivas todo el tiempo, no podés codear con la gente, entonces no podés tener físico. Nada, veremos a quién termina seleccionando cada uno, veremos si Weissman termina siendo de los top picks, si termina bajando, no sé. Pero lo cierto es que, bueno, a, al no haber este March Madness que por debido, bueno, a la pandemia, muchos jugadores no se saben qué puesto van a terminar.
0: Yo el único dato que voy a agregar, pues, argentino antes que hincha, y con esto vamos cerrando. Eh, sigan a Leandro Olmaro, 19 anitos tiene, va a cumplir los 20 ahora en septiembre, juega en el Barça, es argentino y lo van a draftear. De hecho, eh, hablan bastante bien de él, la única duda es eh, si va a ser fácil que arregle su salida de Barcelona o si él se quiere quedar un par de años más en Europa, lo van a tantear y si se quiere quedar seguramente lo draften en la segunda ronda como para tener sus derechos, pero en una de esas el año que viene podríamos tener un argentino en la NBA de vuelta. Y con esto hemos eh, acabado el temario el día de hoy. No sé si alguno quiere agregar algo. Me hacen caras. Bueno, esto fue todo, entonces, de Neva Sin Saber. Lo único que quiero agregar, nosotros hacemos esto para divertirnos, pero nos genera mucha curiosidad porque creemos que ya hay gente que no conocemos que nos está escuchando. Así que realmente, si están escuchando y les gusta, les divierte o algo, lo que sea... El otro día te tiré mi Twitter arroba conrado torino, pero bueno, ya buscaremos un canal más oficial. Pero de verdad, háganoslo saber y los invitamos al programa. Eh, más allá de eso, muchas gracias a los que escucharon hasta el final. Esto fue otro capítulo número 5 de NBA sin saber. La NBA está que arde. Disfrutamos. Muchas gracias.
3: What can I say? Mamba out.